0: Príjemný deň. Vitajte pri ďalšej časti cyklu Pravda o klíme. Nebudem klamať, ak poviem, že prvý dojem nemá druhý pokus. Na do takého prvého dojmu patrí rozhodne aj výzor. A to nielen to, ako sme oblečení, ale aj to, ako sa o seba staráme. Už roky nám v tom pomáha kozmetika. Od ranného čistenia zubov až po večerný kúpeľ. Samozrejme všetko s kozmetickými produktami. Ako sa v nich ale vyznať, ak chceme zároveň ísť aj ekologickou cestou? A môžu byť vôbec takéto produkty na Naozaj ekologické. Spýtam sa mojej dnešnej hostky, pani Ivany Zuzinovej z Ponia. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Poniová, tak už sme tu mali drogériu, ktorá sa teda tvárila ako ekologická a v veľkej časti aj ekologická bola. Ako sa to dá dosiahnuť v tej kozmetike? či môže byť kozmetika ekologická?
1: Kozmetika môže byť ekologická vo viacerých veciach. My to najčastejšie teda ako zákazníci vnímame s tým obalom, hej, to je taká najznamejšia vec, ktorá, ktorá je nám zjavná na prvý pohľad, že v čom je to zabalené.
0: Recyklované veci máme najradšej?
1: Takisto, či sú recyklované, či sú recyklovateľné, lebo Áno. častokrát ani nie sú recyklovateľné, takže lepšie pozitívum je, keď sú recyklovateľné a úplne najideálnejšie by bolo, keby bolo, by, boli kompostovateľné, co znamená biologicky rozložiteľné. Napríklad, keď vám vypadne plastový kelimok, niekde v lese nechtiac neumyselne, tak on je síce recyklovateľný, ale um, ostane tam de facto veľmi... Veľa, dlho. veľa času
0: potrebuje, aby... Ta,
1: tak, 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 Keď vám vypadne nejaký kelimok, ktorý je kompostovateľný, on sa tam postupne rozloží a príroda, príroda si to veľmi nevšimne. Takže to je taký ten úplne ideálny prípad. Samozrejme, vždy je to možné. Áno.
0: Ekologická kozmetika, je to skôr kvôli zdraviu našej zeme alebo kvôli nášmu zdraviu?
1: Myslím si, že je to prepojené, lebo treba si uvedomiť, že naša bublinka nie je celý ten ekosystém, že my sme ovplyvnení celou, celou planetou, celou prírodou a súvisíme s ňou úplne priamo, aj keď v mestách si to veľmi nevšímame, ale je to naozaj tak, že my keď nejaké... Napríklad použijeme nejaké chemické látky, ktoré potom zo seba zmijeme. Pre nás napríklad môžu byť bezpečné, ale oni potom niekam putujú. Nás už to veľmi nezaujíma, ale putujú do odpadových vôd, ktoré sú potom znečistené. Tie odpadové vody následne znečistujú rieky, moria, oceány. tam Vypadne
0: zabíjajú baktérie, ktoré sú v čistierňách odpadových vôd.
1: Takisto niektoré, áno, čističky, čističky nezvládajú niektoré chemikálie, teda najmä chlor, ktorý je známy. No a potom tieto látky... Napríklad v podobe mikroplastov sa dostávajú do rôznych živočíchov, tam ich ovplyvňujú. My keď ich dostajeme na tanier, tak potom sme prekvapení, že čo všetko sa v nich nachádza.
0: Áno. Ak sa k tej kozmetike možno, že z takého pohľadu, ktoré tie zložky takej kozmetiky, ktorá je naozaj ekologická, by sa nemali nachádzať tam? To znamená, že, že čím sa odlišuje od bežnej kozmetiky, kozmetiky ktoré tam nepatria? Tie zložky.
1: Mali by sme si uvedomiť, že tam teda nejde len o tú bezpečnosť nás. Veľmi známe sú napríklad, často sa hovorí o parabenoch, pretože tie sú škodlivé pre nás. Takže to už väčšinou vieme, že keď tam nájdeme nejaký niečo parabén, tak snažíme sa tomu vyhnúť. Parabeny v podstate majú aj nejaké limity, pretože vieme, že ovplyvňujú náš hormonálny systém a takže nie sú vhodné pre nás ani pre prírodu. A potom sú nejaké zložky, ktoré možno sú bezpečné pre nás. Príklad vlasové kondicionéry obsahujú silikóny. Oni sú pre naše vlasy úplne bezpečné aj pre nás ako pre človeka, ale následne nie sú biologicky odbúrateľné. To znamená, že veľmi zaťažujú vodné systémy a treba si uvedomiť, že nie je to teda len o nás, ale aj o tej prírode, takže...
0: Áno, a musí to platiť samozrejme aj opačne. To znamená, že ak je niečo odburateľné, nemôže to uškodiť nám. Ja Málo by na mysli... to
1: samozrejme spolu súvisieť.
0: Áno, ja mám na mysli aj také niečo, keď sa používajú dezodoranty a sú tam niektoré hliníkové soli. Takže v tomto prípade úplne Tam neviem, je to,
1: Ale súvisí to spolu, že pokiaľ to škodí nám, tak takmer vždy to škodí aj tej prírode. Pretože my sme živočichy a ide to ďalším živočichom, takže pokiaľ sa niečo kumuluje v našej pokožke, kumuluje sa to napríklad v delfínoch, bolo zistené a, a podobne. Takže toto je náš proces, kedy my používame, výsledný proces a treba myslieť ešte aj, na vstupné procesy. To znamená, že či tie súroviny sú e, napríklad udržateľné alebo či sú ekologické pri výrobe, musíme na to myslieť. Hej? Že, napríklad pri výrobe e, etoxilované, e, etoxilované e, súroviny e, sú považované za veľmi neekologické, jednak aj škodlivé, pretože počas je to proces etoxilácie to sú napríklad rôzne zložky, ktoré sú označované ako pegy hej, vidíme ich v zložení, PEG niečo, PEG nejaké číselko a tak ďalej. Tak tieto sú napríklad etoxilované a počas tohto procesu vznikajú rôzne karcinogéne látky, 14 dioxán. Nie je nutné si to pamätať, ale ide o to, že tieto zložky jednak sa nachádzajú ako zbytkové, v týchto surovinách a jednak sa uvoňujú do prostredia počas už prvotnej výroby. Takže jednak výroba nie je ekologická a ani, ani samozrejme nie sú biodegradovateľné dobre. Takže je tam vysoká záťaž napríklad týchto zložiek.
0: Takže to, to by si ľudia pamätali, že nič, to čo je dobre pre slečnú Peggy, tak to nekupovať. Aby sme uh, sa tomu áno,
1: videli. áno. Toto je napríklad také celkom ľahko zapamätateľné, lebo naozaj ja by som asi odporučila pozrieť sa na to zloženie úplne jednoducho a pozrieť sa ako veľmi je zložité. Čím menej surovín, tým lepšie. Samozrejme nejaký rozsah tam byť musí. Pozrieť sa na ne, ak sú na konci tých zložiek napísané oil, extrakt, vieme, že je to niečo, hej, lebo heliantus, anus, oil, málo kto vie, že je to slnečnicový olej, hej, ale vieme, že oil, 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 s výnikou teda minerálny, ten je minerálny Takže to, to je v poriadku oil-extrakt, ale zamerať sa na toto, či je tam nejaký parabén, nejaký pek, alebo keď to znie um, um, polyakrylát niečo, hej, že proste sú tam tie mikroplasty, keď to znie veľmi podozrivo, je dobré si to ťuknúť teraz už vo vyhľadávačoch na internete. Spýtať
0: sa umelej inteligencie?
1: Takisto, áno. Je. Ja sa jej tiež často pýtam, takže treba to využiť. A je dokonca veľa aj ekologických encyklopédií, ktoré vám aj presne povedia na tej škále, ako je riziková tá konkrétna surovina. Takže... Okay. Ja som sa
0: pýtal aj preto, že či neexistuje kombinácia toho druhého. To znamená, že niečo, čo je odburateľné, ale škodlivé pre organizmus. Alebo minimálne, že niečo zabraňuje. Zvlášť spýtam sa pri tých dezodorantoch. Ako to vôbec funguje? Keďže tie hliníkové soli sú tam asi na to laicky povedané, aby zabranili potným žlazám vylučovať svoje látky, tak práve pri tých dezodorantoch sú rôzne vosky a podobné veci, ktoré tiež majú upchať tie potné žlázy Alebo ako to funguje? Tak laicky uh, sa spýtam.
1: Nie, stručne nie. Ano? Už len v prvom rade roz, e, netreba zamíjať deodorant a antiperspirant. Uh-huh. Takže dezodorant iba e, nezame, nezamedzuje poteniu. Uh-huh. On v podstate zabraňuje tomu, aby pot sa rozkladal, pretože on začne zapáchať až pri následnom rozklade. Antiperspirant, on upcháva alebo teda blokuje tie potné žľazy, takže vôbec sa nepotíme. To je úplne to najhoršie, čo môže byť. Takže to by som vôbec neodporúčala, pokiaľ to niekto naozaj nevyhnutne nepotrebuje. Áno. Takže používať deodoranty a hliníkové zlučininy sa používajú rôzne aj v deodorantoch, aj v antiperspirantoch. A tam je problém pri tých deodorizačných alebo tých s deodorizačným účinkom že sa môžu kumulovať v prostredí a môžu, sa, môžu spôsobovať zdravotné komplikácie. Takže tieto zlučeniny síce neobchávajú tie potné žlazy, ale majú ďalšie v podstate negatívne vplyvy na prírodu.
0: Je to také zaujímavé, že hliníkové soli, hliníkový príbor, keď si dám pod pažu, tak možno bude fungovať tiež nejakým spôsobom? Mm.
1: Keby sme ho nejako spracovali, samozrejme, však tam tých zlúčení každá správa inak, takže je to rôzne, áno. Že okay. nie je hliník ako hliník.
0: Áno. E, poďme sa pozrieť aj k tomu, čo ste hovorili, že dlhodobá udržateľnosť pri výrobe tých produktov. To znamená, že mm, dnes už aj pri výrobe niektorých potravín sa uvádza, že neobsahuje palmový olej. Že poďme sa z toho tešiť. E, ako je to s kokosovým olejom, e, vy ho používate a má nejaké iné... Iný pohľad, iný menter je na ňo, že keď nie palmový olej, ale zrazu kokosový môžeme? Je dlhodobo udržateľný viac kokosový ako palmový? Alebo prečo je to? Aký je pohľad? Môj pohľad laika je takýto, čiže vysvetlite mi to, prosím.
1: Ja by som ich asi týmto štýlom nezrovnávala. Nie, nie je vyslovene lepší a horší v globále. Môžeme sa pozrieť na niektoré, niektoré aspekty, ale vlastne nie je to čierno-biele. Ani jeden nie je spása pre nás. Závisí o to, aký, aký je aspekt. Palmový olej je veľmi dôležitá surovina a nemalo by sa s ňou ale mrhať. To znamená, že v potravinách tam je podľa mňa vo veľkej miere aj o zdravotné hľadisko, pretože vôbec nie je pre naše telo zdravý. Hej, takže, v tomto prípade... Že nie je to z pohľadu
0: dlhodobej udržateľnosti aj, voči prírode? Je, je
1: aj z udržateľnosti, ale jednak jeho konzumácia je obrovská a aj kvôli tomu, že je jednoducho lacná náhrada. Hej. Je lacnejší, ale nie je zdravší. Takže v tomto prípade máme drahšie alternatívy, zdravšie alternatívy.
0: Áno.
1: V prípade kozmetiky tam už to tak nie je, pretože on má významnú úlohu kvôli tomu, že sa nejak správa. Nie vždy ho vedia nahradiť iné oleje, častokrát ho vedia nahradiť iné oleje. Takže e, snažíme sa ho obmedziť na minimum a keď už ho používame v niektorých surovinách, kde je nevyhnutný, pretože palmový olej on má veľmi dobrú výťažnosť, že niekde porovnávali, neviem úplne presne v ktorej štúdii, že potrebovali by sme oveľa väčšiu plochu, keby sme chceli ho nahradiť napríklad kakaovým maslom oveľa väčšiu plochu plantáže, ako keď máme výťažnosť z, z palmy. Hej? Áno. Takže niekde ho potrebujeme, ale je ho nutné používať z mierou a regulovať ho. Momentálne sa využíva, alebo teda napríklad my sa snažíme kúpovať vždy, keď je to možné tzv. suroviny označované mass balance. To znamená, oni obsahujú palmový olej, ktorý má RSPO certifikát to znamená, je tam sustainable palm oil a snažia sa tam dodržiavať nejaké normy, to znamená, že nie sú kvôli tomu oleju kľúčované pralesy, je tam dodržiavané nejaké vhodné podmienky pre tých zamestnancov a tak ďalej. Samozrejme, vždy je to o ľudskom faktore, vždy je otázne, že nakoľko sú dodržiavané tie podmienky, ale je to lepšie ako nič. Je to krok vpred a momentálne Uh, sú informácie aj, aj v Európskej únii už sa to snažia aj nie len ako tretie strany, ale vyslovene vládou zakázať dovoz takéhoto oleja. Takže um, posúva sa to, pretože nie vždy sa ten palmový olej dá nahradiť. Ale... Napríklad kokosovým, ktorý uh, ešte stále, um, keď ho vieme nahradiť, tak uh, je považovaný za ekologickejší.
0: Ekologickejší, jasné. No, medzi vašimi ekologickými e, produktami, kozmetickými, sú aj e, suché šampóny. Ja, ja to poznám teda ešte z čas socializmu. Podľa mňa to vymyslel nejaký sadrokartonista, keď e, brúsil a padalo mu to do vlasov. <laughs> Zistil, že sa mu nemastia vlasy. E, ako je to s tými suchými e, šampónmi dnes? Sú ekologické z toho pohľadu, že nepoužívate vodu? Alebo prečo?
1: Teraz neviem, či vymyslíte suchý šampón, ktorý sa sypal do vlasov a áno, v podstate... Áno, áno. to je suchý šampón. To je suchý šampón. Je a vy máte tzv. Šampón, šampúchy. A my máme šampúchy, alebo inak aj tuhé šampóny. šampóny. Pretože tie suché šampóny, čo vravíte, tak, oni sa e, nasypú na hlavu áno. a v podstate e, ten prášok ako keby vysaje ten mas a vydržia vám dlhšie.
0: Áno, áno. Ako je to u vás? Tieto čo Tieto šampóny sa
1: používajú úplne identicky ako tekuté šampóny, to znamená na mokro v sprche. Mm-hmm. Normálne napenite, zmijete ich vodou. Takže mm-hmm. je, tam, je tam rozdiel, ale tak ako vravíte, ten ekologický aspekt je v tom, že je to tuhý produkt, je to bez bezvodý produkt, to znamená je sprátnejší, je menší. Logistika je lepšia? Je to logistickejšie na prepravu, takisto do lietadla si to môžete zobrať, keďže to neobsahujete kutiny. Môžeme to baliť do kompostovateľných obalov a nepotrebujeme tým, že je to tuhý produkt, nepotrebujeme tam pridávať konzervanty, lebo ako náhle je to nejaká vodná emulzia, je nutné to zakonzervovať, takže môžeme vyhodiť látky, ktoré tam nepotrebujeme.
0: Áno. Spýtam sa, možno tak vo všeobecnosti, kozmetika ekologická dokáže byť naozaj taká účinná ako tá syntetická, keďže tá môže pritiahnuť za vlasy niektorú tú zložku a vyšpičkovať ju, čo asi nebude dobré úplne že pre naše telo, ale možno, že bude fungovať ako napríklad pri tom potení alebo ja neviem pri čom všetkom, ale spýtam sa všeobecne na tú účinnosť ekologickej kozmetiky. Aká je?
1: Ja si myslím, že úplne e, rovnaká. Respektíve by som povedala, že e, primeraná. Ide o to, že čo chceme dosiahnuť. Áno. Takže... E, je otázne, závisí to produkt od produktu. Možno konkrétne, ak by sme hovorili o čo býva nižšie alebo čo sa teda ľudia boja, je trvalivosť. Takže tamto to závisí takisto od toho, čo pridávame do toho a o aký produkt sa jedná. Pokiaľ chceme tam mať prírodné oleje, ktoré sú rastlinné, tak nemôžeme očakávať, že budú držať tak ako minerálny, syntetický olej. Ale je to o tom vlastnosti toho produktu, ako keď si kúpite šalát, tak nečakáte, že vám vydrží ako konzervované rajčiny, hej, napríklad v konzerve. Takže ja by som asi v rámci ekológie, už keď chceme byť ekologickí, tak veľmi veľa závaží aj to, aké my máme návyky. A jedným z nich by bolo napríklad neškrečkovať suroviny do zásoby, že si potrebujem nakúpiť na rok viac rokov áno, a tak ďalej. Áno, áno. A naozaj spotrebovať to, čo máme, pretože plitváme, plitváme surovinami tým, že ich nakúpime a jednoducho ich nevinieme. Takže pomohlo by to aj prírode, aj našej peňaženke, keby sme sa naučili spotrebovať tie suroviny.
0: Super. A možno, že na záver úplne taká, taká viete, keď si niekto hľadá nejakú kozmetiku, chce, aby aj voňala čo teda je aj domenou tej ekologickej a dokáže voňať rovnako intenzívne a rovnako zaujímavo ako tá neprirodná?
1: Myslím si, že dokáže a myslím si, že dokáže ešte zaujímavejšie voňať. Nie, nie vždy je možno taká intenzívna tá vôňa, výhodou ale je, že človeka z toho neboli hlava napríklad. Áno, jej...
0: to, to je pravda.
1: Takže ja, ja si to viem na sebe porovnať, že už neznesiem nejaké syntetické parfémy. Keď ideme do divadla, tak neviem to tam prežiť, lebo hmm. to je proste... Z každej strany nejaký iný Tak a, a vyslovene tie syntetické vône, takže tie vône možno, že nie všetky sú také stabilné, ale je to, je to možno aj výhoda, takže tá vôňa, keď je napríklad esenciálny olej e, vydestilovaný priamo z tej suroviny to z tej bylinky, tak je, to, je, je silná a je komplexná. Je tam veľmi veľa tých zložiek. Kdežto, keď je to syntetická vôňa, možno na prvú chvíľu vám to pripomína e, tú bylinku, ale zistíte, že ono je to zložené z dvoch, troch, štyroch zložiek a chýba tam tá plnosť a komplexnosť. Takže aj, myslím aj. si, že e, sú bohatšie určite a pestrejšie. A každý rok máte iný zber levandule. Tá levandula nikdy nebude voňať úplne identicky ako minuloročná.
0: No je to ako s vínom. V každom prípade... Presne tak. V každom prípade som veľmi rád, že ste prijali moje pozvanie, že ste prišli porozprávať o ekologickej kozmetike. Držím palce, aby sa darilo, aby čo najviac ľudí minimálne chcelo vyskúšať a potom možno pritom aj zostalo. Ďakujem ešte raz za to, že ste prišli. Ďakujem. A rovnako sa lúčim aj s vami. Ďakujem za pozornosť aj vám a teším sa na ďalšie takéto virtuálne stretnutie v ďalšej časti cyklu Pravda o klíme. Pekný deň.
1: Reklamným partnerom tejto relácie je Veolia Energia Slovensko.